0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom。每一年都是自然新药，每一念都有禅月芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是依稀又一。其实 呢， 在又一念念里面 呢， 主要都是由我 呢， 或者是偶尔会邀请一些身心灵界的好朋 友， 然后一起来念念跟我们的身心灵整合转化有关的二三事啊。所以在这里面 呢， 我可能会在每一个月份当中做每一周有不同的主题跟单元。比如说会念念跟疗愈有关的一些影剧，或者是综艺，或者是故事，然后也会念念呢我自己在做的一些，比如说像人生唱诵的这个诵乐，或者是像是灵气等等相关的能量疗愈。那当然，因为在我自己的这个修行向上的转化之路当中，里面保平能量的转化其实很重要，所以其中有一些跟原型特质比较有关，或者是直觉力培育的锻炼有关的，也会在这个 p a c k a g e 里面出现。那上周呢，我们是端午连假休息的，所以在休息之后的今天晚上呢，我们的主题是影剧跟书本所带来的疗愈，所以我要念念我很喜欢的一个韩团，就是 Seventeen， 他所参与的韩国综艺节目，以及呢在很多的韩综里面不时会提到的一个人格分析的一个呃一个系统，就叫做 MBTI。其实呢，我喜欢韩国的综艺节目，甚于韩国的戏剧节目哦。甚至于呢，我自己因为呢在看韩国综艺节目里面所穿越或所得到的疗愈特质，我开始看起呢在韩国现代的各类的一些商馆或者是一些身心灵作者的书哦。那其实所以也会因此又追到更多更不一样的这个所谓的综艺节目或者是谈话性的节目。那最近呢，在上半年， 2 0 2 3年的上半年，我追了什么呢？我其实追了一个音乐类型的团综，叫做《Pick Time》，它是一个男团的选秀节目哦。那跟以往的选秀节目都是个人状况比较不同。然后呢，选出来的这个冠军结果，最近呢也会在啊韩国或到台湾来去做公演哦。其实我觉得也蛮开心的。还有呢，就是因为我非常喜欢的韩国的一个男团叫 Seventeen， 那因为喜欢他们的关系，所以我就追齐了他们的团综节目，就是由他们自己所呃规划出来的团体的综艺节目，叫做《Going Seventeen》。然后呢，我又以 Seventeen 作为一个主题哦，搜寻了他们所参与过的综艺节目，比如说他们参加《认识的哥哥》、《惊人的星期六》，还有网络的节目，比如说女 rapper 李永芝的《虽然没什么菜》，那还有呢，这个 IU 的这个。调色盘，还有 J J 的《文明特辑》等等，但是少不了的就是呢，其实是在上个月吧，应该是五月份的时候，他们呢，因为呢做了新的专辑跟新的演出，就上了罗 P D 的网络频道的节目，就叫做《出差十五夜》，我们以前也介绍过他。总共呢有三集的时间都是呢 seventeen 十三个人的专辑，他们演出了很多爆笑然后又不平凡的场面啊、哦。那当然呢收视率也是很好的。那他们呢其实是一个呃一般来说 seventeen 就是说他们自己是一个自给自足的一个男团，所以呢不仅他们自己作曲自己编舞然后唱表演哦，那他们自己的 vocal team 或者是 hip hop team 或者是他们的 performance team， 而且最重要的是他们自己自带的一种综艺感哦，所以呢，这十三人呢，他们不仅在这个出差十五夜当中展现出了独具魅力的，我真的觉得他们都很爱讲话，而且非常的具有综艺性，而且真的很好笑。然后他们用了很高的分配跟很好的 sense， 然后呢，讲了非常多的这个搞笑金句，然后把整个节目的分量是撑好撑满的哦。然后我觉得他们现在可能真的是在水涨船高，就是呢，这个气势正好的时候。所以呢，兴致高呢，他们也仿佛受到了综艺之神的眷顾，所以在这个所出台十五夜里面的游戏环节，名场面就变得出现的非常的多。而且甚至在最后的一个抽奖的部分还抽出了大奖，所以呢，让这个所谓的罗 PD 跟他的制作组下的是，我觉得有一点冷汗直流的感觉哦。那所以呢，在今天一开始的时候，我们就先来聊聊这个呢，最近创下很多名场面的这个节目，就是《出差十五夜》当中的 Seventeen 篇哦。那当然，如果说你在听我说的之余呢，你也可以自己呢上网呢去呃找来听听看，或找来看一看，我真的觉得非常有趣哦。那我觉得第一个名场面呢。其实是他们总共有十三个人嘛，那其实，在男团当中都有所谓的“马内”，那这个17的马内叫 Dino， 那 Dino 他其实上呢是一个，就是他常常会说他自己的特色就是他有十二个哥哥，然后这也不知道是好事还是坏事哦。那所以在这个第一集节目的内容当中，率先登场的就是要先做一点点成员访谈嘛。那这个访谈里面呢，其实呢，罗 PT 做了很多的功课，也就是做了很多呢，不见得我们会在其他节目听到的一些就是个人的资料的部分。所以他亲自确认说，他们的队长 Scoop 的搜寻的功力是很好的。然后他也了解了这个二哥就是静汉呢，他是近期辅导的对象，他是大家的一个心理辅导师。然后关于 Hosi 呢，他也问了说有没有特。别的这个 Seventeen 的应援方法就是把所有人的这个名字念一遍哦。那他们这个成员里面就有很多的一些趣闻或互相吐槽的地方会出现，所以也寄出许多非常有趣的问题访问。而其中在最后最后访问到这个莽内，也就是老幺 d i 的时候，他就问他说：“哎，你有这么多的哥哥哈，那呢这些哥哥是不是都会抢走你东西啊？那近期里面他们有没有抢走你什么东西呢？”我觉得 Dino 真的很有趣哦，他就满脸无奈的说：“其实我的哥哥们呢，不是来抢东西的，哦。」他们抢的呢，是我积极的念头与希望哦。”所以呢，这话一出来就惹得节目组跟其他的成员是捧腹大笑哈、哦。所以看起来呢，对 Dino 来说，有时候为哥哥真的是一个还蛮沉重的负担呢。同样的，他们在开始的访谈成员介绍之后呢，就进入了他们一开始玩的游戏。那其实罗 PD 呢，我以前介绍过他的综艺节目里面，其实创造出很多很多的综艺节目里面的游戏单元。那这里面最长或者是最容易得罪人的综艺游戏呢，就是人物猜题接龙，就是看到某一个人的照片，马上说出他是谁哦。那历年来呢，其实在出差十五夜或者是在很多其他的罗 PD 的游戏节目里面，创造出很多惊险。有报销的环节哦，那这里面呢，在 Seventeen 片当中里面呢，可以说本来号称是 Seventeen 搜寻之王的呃、uh, Scoop 就是他们的队长啊、哦，他们居然在看了好几轮的照片之后，他很多人居然都认不出来，而且最重要是连朴宝剑都不认识哦，所以这就让在场的成员和所有的 PD 们都吓傻了眼哦，而且呢，在呢、A、Scoop 的人物猜题的黑洞程度不仅如此哦，他后来呢，在看到比如说这个 Winner 这个团。体里面其实他们很熟，然后看到宋敏浩跟姜升润的时候，他傻傻分不清楚，然后他也认不出金宇彬等等啊、哦，真的是让大家都觉得说。我到底是应该要去掉我眼前要吃的食物，还是我去掉这个成员呢？那其实这个环节还有一个小后续哦，就是因为他在这个环节里面认不出这个 winner 的江升润嘛，所以呢，整个网络上居然还有很多的粉丝呢，那再去呢那个江升润的签名会上面的时候就，就去跟他玩这个游戏，说：“哎，那你认得那个 Scoop 吗？他不仅认得，而且还可以说出他本来的本名哦。”那除了这个部分之外呢，其实呢，在抽题之后，他们就进入了下一个游戏的环节。然后游戏的环节里面呢，就开始出现了，也算是罗 PD 综艺节目当中的名场面了、哦。那其实呢，就是呢，回答问题，然后你就可以完成任务之后，你就可以呢，换得到一个你的好礼物。那如果你答错的话呢，那你就是得吃那个很酸很酸的柠檬。然后在这里面呢，又出现了一个名场面呢、哦，因为呢，这个二哥也是晋汉呢，他发挥了。他很喜欢在这里面有综艺梗啊、哦，所以呢，他发挥了误答的最高境界，引发了爆笑。所以他一开始呢，就是大家在抽题目的时候，本来是应该随机抽的嘛，但是他先呢偷偷的挑题目，然后被罗 PD 抓包。然后呢，他后来抽到一个题目，就是请他要说出一个四个字的成语哦，就是要接龙，比如说呃，罗 PD 说出前面两个字，然后他就要说出后面两个字。然后呢，他抽到了一个题目呢，这个题目呢，罗 PD 念的。是这个寤寐哦，那后面应该是要接不忘，就是寤寐不忘的成语哦。可是呢，这个寤寐的韩语呢，在里面的这个一开始的讲话很像 omega， 就是 omega 哦。所以呢，这个敬汉就把说哦，既然是 omega， 那后,后面他就接 three 哈、哦，就变成 omega three。所以呢，出乎意料了，变成是一个新的成语的感觉，而且其实上很有综艺梗哦。所以本来应该念寤寐不忘的，结果变成 omega three、哦、哈。所以呢，这个对综艺很有。演新的 Seventeen 成员呢？他们虽然是一个综艺的男团，是音乐的成员，但是听到了这个金汉的误答之后，还纷纷的表现出非常羡慕的感觉，因为他们觉得哇，能够呢做出一个充满艺术感的搞笑梗呢，真的是他们最想要得到的 MVP 的感觉。所以当然呢，这一集节目当中，他们觉得最好笑的镜头就是呢，打造出了星的星尘与 Omega Three 的金汉了。然后呢，在同样的这个环节单元里面呢，那每个人抽到的题目不一样嘛？那这其中的老四，也就是中国成员叫做郑呢，他其实呢，他就抽到了一个题目说，说你要在十秒钟之内逗笑这个罗 PD 哦。那其实呢，这个场面其实我觉得真的很难，因为一开始罗 PD 就是准备好啊，我就是不笑，然后让你呢板着脸孔，不管你摆出什么样撒娇的脸孔都不为所动。可是就在十九八七读秒即将结束的时候呢，这俊呢，他就直接上去做了一招，就是哎搔痒的动作，他搔痒了罗 PD， 然后罗 PD 就噗嗤笑出来了。那这个聪明智胜的举动，让成员们直呼哦，真的很厉害哦。然后呢，忍不住笑出来的罗 PD 也惊叹到说：“哎，我完全没有想到这样可以逗笑我。”那当然呢，他就得到了他想要得到的乐高积木组哦。那再下来呢，他们也玩了很多很多的游戏，在不同的分场之后，然后有一个也很有趣的游戏，就是他们先做了一个分组哦。那这个分组的时候也是用游戏的方法分的。然后呢，节目组呢先让他们先唱了在这个 Seventeen 当中的那个《f u s l c i r n 分组的一个歌曲，然后让他们可以呢去呃像我们做大风吹的游戏一样，就是两人一组分好组之后，那开始呢听到歌的前端就是前奏就开始猜歌的游戏。系环节。那本来也是一件很有趣的事情嘛、哦，啊！但是这里面呢，其实我觉得最有趣的地方是，因为如果大家对 Seventeen 有点熟悉的话，就会知道说，其实 Seventeen 的歌基本上都是由其中的这个呃 w o j i 他所做的制作、写词，所有的东西都是他制作的。可是呢，就在这个分组猜歌的环节里面呢，他几乎没有一首歌猜出来，包括他自己的歌哈、哦。当然了，别人的歌他猜不出来也还合理，但他自己的歌他也其实猜不出来的。除了在猜歌之外，因为只要猜到那首歌，那其实大家都要出来跳舞啊，做 performance。那 Seventeen 他们真的都是非常有才艺的。那即使不知道的舞呢，也有乱编的舞、哦。所以在这个环节里面呢，那老三就是 Joshua， 他就是一个我不知道怎么该形容那个舞、哦，那个舞就是一个很像广场舞的大妈，然后在那边抖动的感觉。然后这个魔性乱舞的方式入侵了各类的歌曲，比如说他们曾经猜到有一首是他们的那个在唱 s r o 的一个很有名的男歌手叫林英雄唱的，现在只相信我，或者是呢 ，EXO 的这个 Love Shot， 他直接呢都改编了他路，如用他的这个所谓的大妈广场舞的魔性乱舞的风格，直接把它做出了一个有点像疯了的感觉哦。尤其是在强调这个 Love Shot 的片段里面呢、哦，那站在那个 Joshua 旁边的 D8 原来是先露出一个惊讶傻眼的表情，看着哥哥乱舞，后来呢，他也加入说，好吧，既然要来喝酒，那我们就一起来。跳广场舞、喝交杯酒的动作，其实我在看到这一段的时候，其实不瞒大家，我看了好几遍，然后真的就觉得跳得很有魔性，然后跳得真的很好看，所以呢，连罗 PD 都说 Joshua 呢，在有点疯起来的时候，真的是充满魅力的感觉哦。那同样的。在这个单元里面，跟这个环节当中里面，除了这个 Joshua 的魔性乱舞之外呢，其实里面的道歉也是 D K 呢，他其实呢有在他们其实在跟这个粉丝见面会当中的时候，其实跳过 Blackpink 的一个 Pink Venom 的一个非常有名的这个舞蹈的场面，然后罗 PD 也非常细心地把它放到了出台15页的这个游戏场景里面，所以呢，看到这个音乐一下，然后 D K 马上就在旁边准备脱掉外套蓄势待发。然后直接秀出呢，站在 C 台秀出了非常强而有力的这个 Blackpink 的 Pink Venom 的舞蹈哦，而且它不仅是将原曲的编舞完美呈现，甚至呢在结尾的姿势的时候还特别抓好了角度，躺在摄影机前面。那现场的气氛真的是嗨到极点，因为他们所有的成员呢也都一起来为他就是支持他，然后去帮他跳，一起觉得很兴奋，而且大家都觉得说这个表演真的水准很高哦。那我也不骗你，这一个段的名。场面其实呢，在五月份播出之后呢，也在很多的这个网络频道上面，或是你可以搜寻到的影片频道上面去，一直不断的被反复重播，因为真的很好笑，也真的很好看哦。然后最重要、最好笑、最紧张的一个场景，其实像是出现在最后啊、哦。那因为呢，在最后的时候玩了这么多的游戏，每个人都有积分的高低嘛。然后呢，罗皮蒂就请他们每一组呢写出说他们最想要得到的礼物，写在一个纸条上面。然后总共有六组的人，所以他们写了六个他们自己想要的礼物。然后这六个礼物呢，最后被混在六十张就是完全空白的这个纸张当中，然后让大家抽签哦。那其实呢 ，seven。听他们写了很多很多的这个礼物，比如说有人写说，呃，希望能够得到《罗 PD》综艺节目的固定出演权，或者是说有人说，哦、呃，他们希望能够得到呢，刚刚在前面的游戏当中没有得到的 Dyson 的这个所谓的吹风机。那也有人呢，但是其中最有意思的就是元佑跟 Dino 他们提出了一个说。如果他们有抽到这一张，他们想要得到的奖品就是可以去呃完成一个就是罗 PD 的另外一个就是抓到人就出走的一个游戏节目，叫做《花样青春》的 Seventeen 的版本哦，也就是 Seventeen 版本《花样青春》的出演权。那另外呢，他们呢也做了另外一个呃，他们想要得到的礼物就是呃，现在在韩综的节目上或者是韩团里面常常会出现所谓的舞蹈挑战的这一个所。谓。的环节，所以他们也希望说呢，罗宾迪可以去挑战他们最近最夯的曲子，就是 Super 孙悟空的这个。呃， 跳舞的这个环节 哦， 所以 呢， 当他们都写好礼 物， 也放到六十张里 面， 总共有六十六张的这个抽抽抽奖的这个卷里面哦。然后 呢， 你就会发 现， 哎， 其实 呢， 才刚抽到第二个 人， 就是刚我说的道 歉， 就是 DK 呢， 他就从六十六张的纸签里面抽出了唯一的那张 Seventeen 版本花样青春出演权。然后他一抽到那张的时 候， 天 哪， 所有的成员都乐得。呃，跳起来或者非常高兴，而相对比的就是罗 PD 跟节目组呢，则傻眼到愁眉不展哦。因为如果了解到《花样青春》的这个节目制作方式，就是他们一开始是要骗参与的成员，不能让他们知道是要去演出《花样青春》，然后要把他们骗出去，然后直接去做旅游的节目。所以呢，罗 PD 的压力当然就很大，因为他想到要让所有的十三名成员出演的综艺费用，还要怎么样骗他们出去，其实就要煞费头脑哦。另外，我刚,刚不是说还有另外一个所谓的演出卷嘛，就是让罗 P T 去挑战 Super 孙悟空的舞蹈 challenge， 结果没想到呢。最后也被二哥静汉给抽中了，所以呢，罗 PD 当然呢就只好去做这样的事情哦。而且我们事后真的也看到哦，说到做到、愿赌服输的罗 PD 也真的有承实现那个承诺。所以我觉得好奇的读者呢，也不妨可以呢去上网点点看我刚刚说的这个在出差十五页 seventeen 篇里面出现的各种的名场面哦。但是呢，在这个名场面里面呢，我其实除了继续追他们的团众 Going Seventeen 的一些新主题，比如说他们开始随机旅行啊，或者是开始玩游戏等等之类的。那跟着呢 ，Seventeen 其实我也呢，呃，接下来在今年下半年，我其实有点期待的一个韩众叫做 Brown Marble， 它其实是一个以杜拜为背景，然后一边享受旅行，一边玩所谓的现实版的 Search 大富翁的一个游戏。也就是说，你要先掷骰子购买到达。的城市，那如果选到了其他玩家的城市，就必须要支付所谓的通行费用啊，就是一种呃实体桌游的全新综艺的真人秀。那这种综艺节目的形式，我当然就觉得很好，而且我看到了确定出演的名单，分别有李昇基、刘演熙、池成熙、李东辉、曹世镐，然后 Super Junior 的圭贤，还有 Seventeen 当中的 Joshua 跟 Hoshi 会出演哦。所以呢，在看到海报，他们的海报上面就是从天而降的纸币。跟闪闪发光的黄金骰子，然后让人期待呢，迪拜当地的地标和赌上赌住之后展开的现实版的这个节目，而且海报上面呢，所有的人呢其实都围坐在一起，然后呢有一个就是斜心潮色号，他就穿着这个呃阿拉丁神灯当中的灯精灵的衣服，然后整个这个海报其实上是非常的抢夺视线的，而这个帮罗确定是在呢七月可以公开，所以呢我自己是很期待啦。哦，那我也期待大家也可以。跟我一起期待一下。但是呢，在看韩综的之余哦，尤其是在看所谓的像是初在十五夜有团体参加的时候，那比如说像 Seventeen， 因为他们团员就有十三个人，所以其实你可以知道他们在性格上面是很有不同的。比如说，同样在抽到那个呃兴奋的花样青春的出演权的这个奖品的时候，这个所谓的比较主动型、比较开放型的人，他们就会跳起来做很多事情；可是有些比较内向型的，他们呢其实就会安静地坐在。虽然也很高兴，但是呢，就是安静的坐在自己的位置上，然后笑笑，觉得说哇，怎么会有这样的事情发生哦？那这种所谓的这个性格特质，其实在很多的韩综节目里面常常会出现，甚至你在问路人的时候呢，他们也会在说哦，谁谁谁是 I， 谁谁谁是 E 之类的这个议题。那他们也常常拿出来问说你的 MBTI 的性格是什么？那很多人就会直接回答说哦，我是 ISFP， 或者是呢，我是呢。什么什么样的特质之类的，所以呢，从韩综里面我看到了这个很有趣的人格特质，而且我本来就对人很感兴趣嘛，所以我发现说这个 m p t i 呢，它甚至成为韩国朋友们聊天的一个破冰的话题，所以我觉得还蛮好奇 m p t i 究竟在测验是些什么，而它真的能够看出每个人的真实性格吗？欢迎回到 So Blossom 又一念念。我们今天呢，念念是跟韩众相关所引发的疗愈元素哦。那刚,刚我提到，其实呢，在很多的韩众节目都会提到的一个特殊的性格的分类指标，就叫做 MBTI。他们常常会这样互相的问来问去哦。那其实这个 MBTI 的性格测验分类指标呢，其实上是由一个叫做 Isabel 的这个一个心理学家跟他的母亲叫做 Catherine。两个人哦，他们基于这个瑞士心理学家就是荣格的著作，就是原型的 type， 就是心理的类型了。然后他们自己经过一些长久的研究之后，在1942年呢，提出的一个性格评估测试啊、哦。那这个跟我们呢一直在这个幼一念念里面谈到的五种小孩或者是人格原型的特质，其实上是同样一个脉络，但是呢，他们呢呃画出了不同的一些所谓的呃类型的。分辨的方式，那呢？这个 MBTI 它透过的是一个一长串测验的问答倾向，然后把人呢大致组合成十六种的人格特质。那所以呢，如果你去接受了测试，知道自己的类型之后，你就可以进一步的去探索，并且了解自己的 personality， 就是你的个性。比如说，你是比较个人喜欢什么样的方式，喜欢什么样的这个生活环境，你的能力上的优势或劣势是什么？你可能的职业偏好是什么？或者是说你可以跟他人互动的一些样态哦。那当然了，这十六种的性格特质，我们要讲，我们在做人格特质的分类的时候，其实并不是要去做比较，也就是没有绝对的好的人格特质或不好的人格特质哦。那也没有哪一个类型是比较优秀的，或是哪个类型的是比较笨拙的，也没有这些东西的比较跟分别。做了这些性格类型的测试跟这个所谓的分析。其实目的只是为了让受测试的人能够更了解真实的自己，然后呢，可以去解释在我们的人际关系当中，为什么我们在面对同样的事情的时候，不同的人会有不同的反应、情绪或感受。那也可以比较能够知道说，其实呢，不同的专业、不同的人格特质，你可以做的工作跟职业可能也就不太一样哦。那我们可能可以进一步的来了解一下 MBTI 人格测试的它所分类的方式哦。其实呢，它的指标是透过四个不同的维度，那每个维度呢有两个方向哦，那呢共有八个方面来组合成的一个性格的评估哦。那你就想想看，比如说第一组叫做外向跟内向，就是呢你是属于比较外向的一、e、型人，还是内向的 I 型人哦？那这个维度呢，其实是。是在表示说，你必须要了解你跟生活周遭的互动方式。那所谓外向的人，就是他比较会主动的，会以外向作为行动取向，他非常主动的去跟人连接，或者去连接一些外在的事物，而且他认为这种向外连接的过程可以获得精力跟动力。但是呢，内向的人他当然就是比较会属于内省的导向，比较享受深度有意义的社交，并且呢，他比较能够在自我独处上面获得能量。这、就是第一组，就是 E 跟 I， 就是外向跟内向。而第二组的维度呢，它叫做感觉跟你的直觉哦。那这种维度呢，是因为每个人在接受或者是感知讯息的偏好方式是不一样的，所以如果是 S 型就是 Sensing 的这种感觉型的人，他通常呢就是比较关注事实跟细节，因为他想要用五官感知跟了解的方式，他必须要实际的感受到，他才会觉得哦，这是我得到讯息的方式。而另外的，他的相对的方向就是 Intuition， 就是 N 型的人呢，他是一种直觉型的人，也就是以直觉做主导，那相对来说就是在思考上面会比较抽象一点。而且它比较注重未来的可能性，这是第二个维度，就是感觉跟直觉，也就是 S 跟 N 啊、哦。那第三个维度呢，我们叫做思考的模式，或者是呢去了解。啊、呃，如何做出判断？对于你所得到的讯息，因为呢，如果我们从感觉跟直觉获取了资讯跟讯息之后，那我们又是以什么样的方式来做出判断？那这也有两个方向，一个方向叫做 thinking， 也就是 key； 也就是思考；另外一个方向叫 feeling， 也就是 F， 就是情感。这么说了，就是呢 ，T 型人他偏好思考，他比较会用逻辑跟事实来评断或做决定，评断这个世界跟人事物。而 Feeling F 型的人，他偏好的是情感型的人，他在做出各种的判断或评断的时候，比较会去考虑人跟情感层面的课题。然后最后的一个维度呢，就是用来了解人们面对外在世界的处事态度。度跟方式，那是倾向于有个明确方向的结果，还是比较持开放态度，接受多样的可能性？所以呢，这里面的有两个方向，一个方向叫做 judging， 就是判断，就是我们说的 J 哦。那这判断倾向的人呢，是因为他们比较有条理，比较重结构，所以他们很快的就会去想到决定是什么，结果是什么。而另外一型的人叫做感知型的 P 型人，他会倾向于比较弹性，比较容易适应，比较多功处理，比较能够一心多用。所以呢，先在这四种维度跟八个面向的组合之下，我们知道了有所谓的外向的一。内向的 I， 或者是你在感觉事物、接受讯息时候属于感觉的 S， 还是属于直觉的 N？ 然后呢，也有另外一组，就是你在做你的所有的选择、下决定，或者是在考虑事情的时候，你是思考的 T， 还是情感的 F？ 最后呢，在你的行动或者是在你做决策的同时，你是属于判断型的 J， 还是属于感知型的 P？ 所以在这八个面相里面呢，你大概应该就会对这个人格测试的特质的这个表格的主旨会有一点点初步的认识了吧。B T I 的测 验， 其实当然你要自己先去做一些题 目， 然后评 估， 然后你就可以在刚刚我们所说的四种维度上 面， 你倾向哪里一个不同的方 向， 然后最后 呢， 在不同的比重产生不同的表 现， 组合成了十六种的人格类型哦。那当 然， 你可以在网络上有很多测试的平 台， 大家可以上网去查阅一 下， 就会了解。那它这十六个类型里 面， 其实呢就有分出当然都是用这个四个字母来做一些就区别的哦，比如说呢，可能有像是这个管理者，或者是工匠，或者是守护者，还有艺术家，还有拥护者、调停者、建筑师、逻辑思考者，还有说服者、指挥者、表演者。照顾者以及最后一组就是活动家、教育者、辩论家跟指挥官哦。那你听到这几个原型的名词，你不见得能够了解它是什么。所以其实当然比较好的方式就是你实际上呢上网呢去做它的这个所谓的检测题，然后呢你要非常的直接了当呢以真实的你自己的状况去做出这样东西的一个问答啊、哦。那你其实，在做出这个问答的时候，你就会得到所谓的四。个英文字母嘛，因为呢四个维度，然后你在两个选项当中去做选择，然后呢你就可以变成是在组合起来有十六个人格特质的原型。比如说这里面像管理者，他的代号就是 I S T J 哦。那这个人格特性的人，他比较是属于实事求是、务实一对、含蓄矜持而留意生活上的事情，而且他比较能够有组织、有秩序，并且注重细节。同时呢，因为他是重视传统跟。条例的也比较倾向于有事前计划就会负责任而受人信赖，这就是管理者 I S T J。ISTJ, 大家去想想看，刚刚我们的这个分类哦。又比如说，如果今天他是一个。I 他是一个内向的人，他是一个 N 直觉的，他是一个 F 重情感的，又是一个 J 有价值的，组合起来就是拥护者。那这个拥护者的这一类人就是 advocate 哈、哦，这样类型的人其实是会展现出比较严肃、比较有逻辑性，然后比较坚韧、勤奋，又能够投入事情，而且负责任又尽职，同时呢富有同情心，重视情感的联系，然后了解他人需求，并且关心他人呢、哦。但是这样类型的人呢。他其实需要的是独处的时间跟空 间， 以便好为自己充电。那你可能会很好奇说，那我是什么？我其实，在不同的时间里面，其实测试过，然后就好像我在讲五种小孩的人格原型特质一样。其实我觉得，人在经过不同的训练、学习或者是转化之后，其实呢，你的人格特质的这个类型，其实像是会变，它不会一直固定都是这个样子。那呢，这一次呢，我其实自己测试的结果，我是 I N F P， 也就是调停者 （Mediator） t 哈。那 I 当然就是内向的 ，N 呢当然就是重直觉的 ，F 当然是有情感的。四呢，这个 P 就是有感知的哦，所以整合起来，调停者呢，基本上是一个富有诗意、善良、利他的个体，而且我们总是渴望帮助一项有益的事业。然后，在我自己的测试当中，里面它其实是有百分比的分析的，比如说在这个内向跟外向这个部分上面，因为我是百分之五十八的内向型，意思就是说我比较喜欢去做一些呃深入一点的有意义。的社交活动，但我不见得要这个人际很广阔或很海派，而且我比较喜欢被平静的环境所吸引。然后呢，在这个 sense 跟 intuition 的部分，我基本上是百分之六十的直觉型，所以其实上是还蛮有想象力的，而且思想还蛮开放，而且充满好奇，而且蛮重视原创性，然后专注于一些在现象后面隐含的意义跟遥远的可能性。真的叙述我觉得蛮像我的、哦、然后呢，在这个感受呢还是理性的部分，我以前其实我觉得是比较逻辑思考性重理性的人，但是这。这几年来，经过自己的锻炼之后，我现在居然是百分之六十五的感受型的人，所以呢，开始比较重视情感的表达跟敏感性，而且同理心、社会性、和谐跟合作的融入团体的这个部分上面呢，居然变得非常的高。那个如果以五种小孩来说呢，这真的是我孤儿很大的进步哦。而在展望跟计划的部分呢，其实我还蛮平衡的，就是其实我呢，应该就是站在一个中间的状况，那比较像是。百分之五十一的展望型，所以其实呢，我也还蛮喜欢创作有适应的机会，然后比较不会墨守成规哦。然后呢，我在百分之八十五的这个坚决型跟那个百分之十五，就是坚决定，我是非常具有决断力的人，而且抗压性很不错哦。所以呢，在这个种种的这个评估之下呢，你要不要来听听看调停者人格的叙述呢？我觉得好像可以帮助大家多认识我一点哦。然后在他的资料分析上面说，调停。完整的人格特质的人是真正的理想主义者，所以呢，他们总是想要从最坏的人和事当中去寻找最好的一面，然后想方设法让情况变得更好。那虽然可能看起来是很冷静，但其实我们是内向甚至害羞的，但是呢，内心的火焰和热情可以光芒四射。那其实这一类的人呢不多哦，我们仅占所有人口当中的四趴左右而已，所以我们常常是被人误解。但是，一旦我们找到了志同道合的人的时候，我们跟这些人之间的和谐就会是我们所有快乐跟灵感的源泉哦。那什么呢可以帮助我们调停者变得很好呢？就是说，我们其实是非常重视原则的人，而不是重视逻辑或者是这些所谓辩证的过程。所以，当我们决定如何行动的时候，我们会以荣誉、美好、道德和善良作为准则。然后呢，引导我们行动的是纯粹的意图，而不是。就是说我会得到什么样的奖励，或者得到什么样的惩罚哦。所以呢，调停者的人格特质，通常我们会喜欢这样的品质，我们也觉得说这样的品质是很好哦。但是其实你要知道，任何的人格特质其实都有光明面跟阴影面。在好的情况之下呢，调停者当然能够跟他人展开非常深层次的交流，而且可以自如的去使用一些比喻啊，不管是明喻或暗喻，而且他们非常能够理解跟创造象征的符号来分享看法。所以我想这大概也是我会很喜欢神谕塔罗牌之类的这些东西哦，因为这些走直觉的、走象征的这些交流的方式。是，其实我觉得是还蛮适合我的。然后他们也说，调停者其实有很多都是一些诗人、作家或演员。我可能还没到那个程度，但是我其实觉得创造在我的生命当中很重要，因为呢，我们可能还蛮擅长于有这样的语言表达的能力，然后呢，口语表达的能力也还不错、哦。但是呢，他当然也有所谓的阴影面的部分了、哦，因为呢，其实他们呢不愿意，就是我们其实没有办法去跟非常多的外。面的一个人事物做很主动的交集，因为我们会觉得这样子我们会分散注意力，很耗费精神。所以呢，对于我们这一类调停者的朋友来说呢，其实呢我们会听很多人说，但是我们对很少人讲，这是一个我们一个很大的一个缺点啦，哦。所以我们就常常会比较进入一个独自或是类似孤儿的状态，或者是变成是一个哲学家或者是一个思考家的状态。那有的时候呢，还会有点跑出现。现实的世界。幸运的是，调停者的情感跟创造力，跟他和理想主义呢，仿佛就是一种春天的花朵一样。所以呢，其实我觉得好像现在变成这样的一个人格特质，我自己还蛮接受，也还蛮喜欢的。然后呢，很有意思的是呢，其实这一类的测验，你在做完了之后呢，你还可以再深入一点呢，去做一些更细致的分析。这里面就会分析说，那身为一个调停者，那我有我的光明面跟阴影面，那我。的优势跟劣势是什么？那我在跟别人呢，这建立所谓的人际关系的时候又该是怎么样？然后友谊是怎么样建立的比较好？教养子女的方式又是什么？从事的是什么样的职业？那以我现在的角色来说，我刚刚说我还蛮满意或蛮喜欢我现在调停者的人格特质，是因为我觉得他在帮助我做身心灵转化工作的时候，确实呢起了一个很大的正面的注意的作用。欢迎回到 Soul Blossom。今天又一念念念念韩众，以及从韩众里面衍生出来的人格特质分析 MBTI 哦。那其实哦，关于人格特质的分析，我自己觉得在不同时期就有不同的模组会出现。我记得我自己在早期工作的时候，进入职场被分析的时候呢，好像是一个叫做 DISC， 就是 D I S C 的一个系统。那它在对人跟对事上面呢，就有不同的浓度分析，然后分出了四种动物的类。比如说老虎就是对事有支配性比较强的人；，比如说猫头鹰是对规则非常有精准性的人；，比如说孔雀，它是对人比较有表达性的人；，或者是无尾熊对人的配合性比较高的人。除了这四种动物之外，因为你会因为工作或生活习惯有所整合，也许你会变成了四种都有一点点的变色龙等等的叙述。那我当时为什么会知道说我们有被做这样的人格分析？其实上。是因为我那时候在当记者，然后那时候呢，我们所有的人格特质都很像，几乎都是老虎。然后我们那时候的行销部门呢，大概都是孔雀；然后财务部门或行政部门呢，大多数是猫头鹰；然后很多在做 HR 的人士就是无尾熊了。那有趣的是，我为什么会知道这个测试结果呢？其实是因为我们当时的主管在一次我们大家的这个所谓的聚餐的时候，他不小心的抱怨了一下，说：“哎呀，他自己明明是。”尾熊却常常要管理一堆老虎，他觉得好难哦，所以呢，突然就会变成是一个很好笑的场景哦。但其实我觉得，我们要必须知道，在这世界上每一个人都是独特的。我们其实都有我们的自主性跟独一无二的个性。那无论是我们一直在讨论从佛法心理学上面比较深广一点的五种小孩的原型，或者是 MBTI， 或者是 DISC， 甚至或者是星座命盘，或者是呢从这个荣格心理学衍生出来的原型心理学派，或者是像 k i e r a m i s 的心灵原型。等等之类的。其实呢，重点是我们要去认识这些原型，或是透过这些系统来认识自己。我们都不是要去让别人来怎么样看待我们或归类我们，而是我们必须要能够清楚地认识自己。所以呢，当我们认识自己，我们也可以用一个比较客观的角度来去观察别人的时候，你就会发现每一个人格特性、人格类型都没有绝对的好跟坏，但是呢，都有它的光明面，都有它的优势，都有他的阴影面，跟他没有想到的盲点，所以呢，我们在跟自己相处，或者是跟别人相处的时候，如果能够去观察到，并且理解到。并且能够体谅或接受到，说我们每个人其实的人格特质、原生家庭各种东西的来源不一样，思路不一样，关心人的方式不一样，相处跟人连接的模式不一样，决定事情的方式的东西不一样，我们就可以接受这些不一样，然后不要将自己的想法强加于他人身上，同时我们也不用勉强自己去妥协或接受别人强加在我们身上的东西。总而言之呢，其实透过这样的一些方式，可以帮助我们做一些进一步的思考。那或许呢，你在生活在职场跟他人共事的时候，就会有所帮助，然后合作也会比较顺畅跟更有凝聚力哦。但是我真的没想到的是，原来看看韩综也可以看到这些呃人格特质的一些测试，然后看到他们如何运用在生活当中，或者是用一个观众的角度来看，可以看到说哦，原来就像 Seventeen 这样的一个十三。个人的大团体，或者是我记得像 Super Junior， 或者什么一些比较大的男团或女团，你直接去看他们团众，就可以看到说。为什么这些人在相处的时 候， 其实有很多的不一 样？ 有些很内向型的 人， 为什么可以表现得非常的活 泼？ 其实是经过一些彼此的了解、跟整合、跟支持的。所以 呢， 也许 啦， 也许你也可以在像我一 样， 在一些比较好笑、比较有趣的衬托之 下， 也可以启动你自 己， 开始认识自己的旅程哦。感谢你今晚的聆听。今晚呢，跟右一念念一起呢，我们进入了 Seventeen 小时期。希望你跟我一样也是克拉哦。他所参与的这个涵纵，以及呢，从这个涵纵衍生出来了我所看到跟我所听到的有趣的人格特质分析。当然了，你也可以呢，上网去找一下 MBTI。然后，其实现在有很多在手机上或者是在电脑版上都有这种测试的版本。然后，你可以去了解一下自己的人格特质。其实我觉得也是一个蛮有趣的一个家庭作业小。联系吧。那同时呢，也期待在下个星期四的晚间呢，我们继续在这个 podcast 当中，我要来继续聊聊，深度的去了解五种小孩喽。